0: Radio Classique, le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Je ne suis pas un assassin. Marc, la voix de Klaus Barbie, c'était il y a 50 ans, jour pour jour, le journal L'Aurore révélait que l'ancien chef de la Gestapo de Lyon avait trouvé refuge en Amérique du Sud. Un article retentissant qui allait lancer une traque rocambolesque contre le criminel de guerre. Et à l'origine, Renaud de cette information, Béateux et Serge Klarsfeld, ce couple qui a passé sa vie à débusquer d'anciens nazis. en 72, Béateux Klarsfeld raconte avoir retrouvé par hasard la trace du criminel de guerre en Bolivie. Une photo de Barbie a été publiée dans la presse allemande, un Allemand vivant à Lima m'a contacté en disant je reconnais dans la photo de Barbie de 42 un homme d'affaires. Je suis parti à Lima d'abord, il a pris la fuite et est allé à La Paz. Je l'ai suivi là-bas et j'ai convaincu, je crois, l'opinion publique et le gouvernement que justice soit faite. Klaus Barbie ou plutôt Klaus Altmann, officiellement il se présente comme un Allemand naturalisé bolivien pour échapper aux poursuites. Reste maintenant à le démasquer et pour cela, une équipe de l'ORTF va mener une enquête digne d'Apolar. Une équipe de reportage est partie en Amérique latine sur les traces de Klaus Altmann et elle l'a retrouvée. Février 72, la mission plein cadre annonce que le reporter Ladislas de Hoyos est parvenu à décrocher une interview de ce mystérieux homme d'affaires retranché dans une cachette à La Paz. C'est ici, dans le quartier de Sopocatchi, derrière de hauts murs que Klaus Altmann s'était réfugié depuis sa fuite du Pérou. Bien sûr, cet entretien n'a pas été facilité par la police bolivienne, mais le sourire d'Altmann en dit long. Dans un premier temps, le journaliste démarre l'entretien en langue allemande. D'une voix tranquille, Klaus Barbie décline sa fausse identité, explique n'être jamais allé à Lyon. Tout au plus, c'était-il un ancien capitaine nazi qui menait campagne aux Pays-Bas et répondait aux ordres de ses supérieurs. Le journaliste lui propose ensuite de dire quelques mots en français. Barbie semble hésiter, mais cache mal sa maîtrise de la langue. Je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas un assassin. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. De Lyon. De Lyon. Je ne connais pas Jean Moulin. Je ne connais pas. À... Sur le plateau de l'émission, en plein cadre, quatre anciens résistants, quatre anciennes victimes du tortionnaire nazi visionnent l'entretien en direct. Immédiatement, la voix et l'apparence de Barbie réveillent le souvenir d'un ancien compagnon de Jean Moulin, Raymond Aubrac. J'ai retrouvé chez cet homme la bouche, quelques expressions du visage, la façon de baisser les yeux, de les relever rapidement. J'ai éprouvé en regardant ces images la crainte, l'appréhension que j'avais en regardant Barbie. Je présente... Euh... Klaus Altmann, la photo de Jean Moulin. Dans la deuxième partie de l'entretien, Ladislas de Hoyos tend la photo de Jean Moulin à Klaus Barbie qui est soupçonné d'avoir tué. Barbie explique ne le connaître que grâce à un article lu dans Paris Match. L'ancien nazi s'empare du cliché et sans s'en rendre compte, laisse une empreinte de son pouce sur la photo. Un visage, une maîtrise du français, une empreinte. Les preuves sont accablantes, Acculé, Klaus Altman est emprisonné par les autorités boliviennes et avoue finalement, en espagnol, sa véritable identité en 1983. Est-ce que vous avez eu quelque chose à voir avec la mort de Jean Moulin non, avec la mort de Jean Moulin, non. Oui, avec sa capture, oui, bien entendu. J'ai remis Jean Moulin à Paris. La même année, la Bolivie se résout à extrader Barbie en France 11 ans après sa découverte en Amérique du Sud. L'ancien chef de la Gestapo revient à Lyon, là où l'horreur a commencé. De toute la soirée, nous n'avons pas aperçu Klaus Barbie une seule fois. C'est directement au Fort Montluc, l'ancienne prison militaire où il avait lui-même interrogé et torturé les résistants de la région, que Barbie a été transporté. Klaus Barbie est accusé de plusieurs crimes contre l'humanité dont la rafle et la déportation de 50 enfants d'izieux en avril 44. Le 11 mai 87, 13h, les journaux télévisés ouvrent sur les images d'un palais de justice plein à craquer. C'est l'heure du procès. Les assises sont installées dans la salle des pas perdus. Regardez cette image, c'est finalement celle de la démocratie, celle de la justice. Le procès Barbie est filmé. Pour l'histoire, 700 journalistes dont le reporter Paul Lefebvre se masse pour saisir les premiers instants d'un des procès du siècle. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé s'il vous plaît. Voici précédé de ses gardes. Close Bar. C'est un long chemin que cet homme a parcouru avant d'arriver ici. Il est certain que sinon, la fin de sa vie, c'est probablement la fin de son aventure. À l'image, les 39 avocats des partis civils d'un côté, de l'autre, Klaus Barbie, presque détendu, qui se considère comme un ressortissant bolivien victime d'un enlèvement. Autour de lui, une interprète et son avocat, maître Vergès. Je ne peux pas tolérer qu'un homme seul soit insulté par une foule de lâches. En face, on se disait... Qu'est-ce que ce salaud va encore inventer aujourd'hui Et on attendait avec impatience l'invention du salaud. Et comme le salaud a de l'imagination, chaque jour il imaginait une affaire nouvelle. Les jurés de Lyon devaient répondre à 341 questions. Ils ont répondu oui à 340 de ces questions, reconnaissant Klaus Barbie coupable de 17 crimes contre l'humanité. Ils ont répondu non à la dernière question. Pas de circonstances atténuantes pour l'accusé. Après 52 jours d'un procès prouvant, Klaus Barbie repart menotte au poignet à la prison Saint-Paul de Lyon, au palais de justice, au pied du palais de justice. Serge Karsfeld, l'un des avocats des partis civils, voit dans ce procès une trace pour les générations futures. Je crois que la qualité des témoins directs, des victimes directes a été telle que si on me permet de le dire, lorsqu'on montrera le film des dépositions, et eh bien, je crois que ce sera quelque chose peut-être de supérieur à Shoah. Les images du procès Barbie comparées à Shoah de Claude Lanzmann. Klaus Barbie meurt quatre ans plus tard en détention. L'épilogue d'une traque invraisemblable. Une traque rocambolesque. Merci, Marc Bourreau, pour ce très bon journal imprévisible consacré à cette traque et au procès de Klaus Barbie. Dans un instant, le décrit.